1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare. Idag pratar vi lite om lönebildning och ganska mycket om Donald Trump. Välkommen
0: en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledars podd om politik. Och ditt allerg- allergipiller när samhällsdebatten är full med pollen. Idag har jag åter med mig en lite bantad panel- jag tänkte inte be dem tippa hur det ska gå i allsvenskan. Eh, Nej, det men, är bra. Ja, men när det gäller vad som händer i politiken finns det knappast några vassare eh, att eh, ta till. Så från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Sjenström. Här säger vi att du är oberoende moderat. Välkommen. Tackar, tack. dig. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Du är också välkommen. Tackar, tackar. Själv vet jag Ingvar Persson och till vardags skriver jag ju ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Det tänkte jag börja med direkt. Vi får ju lov att börja med Donald Trump. Eh, någon gång ikväll så har vi blivit utlovade ett åtal eh, mot Trump. Eh, och Av allt att döma så kommer det att bli en cirkus utan like med Trump som ska ta magshots och lämna fingeravtryck. Och så småningom en rättegång med Stormy Daniels och hela den där historien. Det ser ju ut som Trump tänker tjäna på det här. Hur kan man göra det, olika?
0: Ja, nej, men alltså jag är ju jätterädd för att han eh, kommer att vinna den här eh, rättegången. Och att det visar sig att, eh, om det skulle visa sig att det är liksom buffelobåg som ligger bakom, så kan jag säga att då kan vi ju lika hälsa hem. Kan vi flytta liksom, någonstans? Ja, jag vet inte vart, men... Under jorden.
2: <laughs> Buffel och alltså
0: Jag tror han kan vinna hur mycket som helst på det här, eh, ifall det är så att han inte, att, att han inte, om han vinner det här.
2: Okej, okay, Anders, är det din bedömning också?
1: Alltså, han borde ju inte vinna om man tittar på. Det är ju ett ganska starkt eh, case man har, eh, där det är ju mycket skriftlig bevisning, och. och Väldigt grundmurat. Sen är ju frågan vad får man använda kampanjpengar till och hur ska det bokföras och sånt. Det är klart att det är en teknisk fråga. Men jag tror att det alla kommer att uppfatta det är historien med att han, medan hans fru då strax hade fått, eller nyss hade fått barn med, med honom, eh, hade den här affären med den här porr, porrstjärnan då, eh, Stormy Daniels att Det är klart att det är den historien alla kommer att prata om. Alltså, men hans väljare tycker och säkert att det är bra
0: dit. med och att man är ihop med dem. Alltså, det finns lite olika alltså, Jag såg, en, jag såg en intervju
1: som var lite rolig med en sån här uh, nyevangelisk människa som sa att, att de här evangelikala väljarna, de gillade Trump också. De visste att de inte valde en, en uh, choirboy, choir alltså en <laughs> korpojke. Så de visste att han var liksom som han var. Men, men att... Jag tror att, nej för de väljarna spelar det ingen roll, för de är intresserade av andra saker men jag tror att för en ganska stor grupp väljare i mitten så blir det här ändå en påminnelse om fyra års cirkus förra gången och jag tror inte, det är inte helt enkelt att om du åker dit för en sån här sak att du, du klarar dig så jag tror, att, jag tror att det finns mycket alltså det finns mycket, man kan vara orolig för många saker i den här soppan och det är inte klart för förrän det är klart, nej, det men det är klart se. att det här är första åtalet av ett antal sannolika åtal, eh, och det är klart att jag tror inte det är bra för någon kandidat, inte ens för Trump. Men, men din, din uppfattning är alltså att det egentligen inte det åtalet gäller som är problemet, alltså kampanjfinansiering, utan det som var liksom orsaken i botten. Jag tror det finns två saker som, som är grejen här. Det ena är att det påminner en massa människor om hur det var förra gången. När han tyckte folk skulle dricka blekmedel för att klara sig mot covid-19. Och han samarbetade med Ryssland på olika sätt och sådär. Det är klart att allting sånt kommer man ju ihåg. Och han förlorade förra gången han ställde upp i val- när Biden var huvudmotståndare. Och det ser ju ut som att bli en återupprepning av det valet.
0: Jag är bara orolig och det är för att etablissemanget håller på och, och, och känner sig lite proppmätta för att han nu åtalas, så kan jag säga. Fast jag, upplever det blir det de jag upplever att det är tvärtom i debatten.
1: Jag upplever att det är i debatten att alla nu säger att han ska tjäna på det. Och, och jag, jag är inte alls så säker på att de gör det. Alltså jag, jag tror att, att det är väldigt svårt att vinna när det är liksom samma kandidater mot vartannat och få ett annat utfall. Det, det är inte Men helt vi lätt. underskattar
0: alltid de här krafterna så att jag, jag är skeptisk.
1: Men om vi tar det, det är ännu mer akut då.
2: Jag hörde ju att Fox News nyhetsankare Tucker Carlson meddelade alla tittarna att det var inte tid att lämna ifrån sig sina automatvapen.
1: Alltså kom, kommer det här att passera utan våld? Alltså det passerade ju inte utan våld förra gången eh, och det, det ska man ju vara va väldigt, eh, väldigt eh, säker på att den här typen av här, ny eller liksom högerextrem typ av rörelse som vi ser i allt fler länder, den använder våld som en politisk metod eh, och, och det, det gör den eh, i en slags våldskapital som den bygger upp. Och det är klart att det handlar om om att den riktas mot muslimer, den riktas mot mot invandrare och så. Men den riktas också mot vad man skulle kunna säga som ett etablissemang, som kongressbyggnaden till exempel. Självklart så kan domstolsbyggnaden i Manhattan bli måltavla. Det är inte så sannolikt kanske eftersom det är utannonserat långt i förväg. Men det här är en rörelse där våldet är en integrerad del av den politiska strategin. Och det är det också i Sverige, det är det i andra europeiska länder. Så att det ingår i högerextremismens arsenal att använda våld mot andra. Ulrika?
0: Nej, men jag kan inte annat än att hålla med. Jag, men jag tycker att det är obehagligt när Tackar Carlson sitter och säger sådana saker. Det är som att vilja ha uppror. Men jag
1: tror att det är en tidsfråga innan du kommer att höra svenska högerdebattörer som på. säger samma Nej, sak. Men jag vet. Kanske inte Just lämna inte din AR-15 för det folk sitter inte med, med, med den typen av militära vapen i, i Sverige eh, hemma. Men, men, men däremot så, så, så att, att argumentera för våld det är någonting som högerextremismen gör. Och säger man inte ifrån, och det gör ju inte det republikanska etablissemanget just nu. De säger ju inte, de drar ingen gräns här. Det är klart då sprider det sig. Exakt. Och så kommer det ha i andra länder med. Om, om, där kan vi ju se högerextrema demokrater som håller på att argumentera mot muslimer och annat utan att liksom eh, liberaler eller moderater eller kristdemokrater säger någonting. Det är klart att de kommer höja den retoriska nivån. Ja,
0: vi Ja, det känns verkligen upplyftande, detta samtal.
1: Ja, det börjar inte så bra det
0: här, kan vi säga. Eh, jag
2: tänkte vi att ska, vi ska göra en kort paus. Vi är strax tillbaka. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Den senaste veckan har ju handlat väldigt mycket om Finland. I torsdags kom beskedet att det turkiska parlamentet har gjort precis som man sa: alltså godkänt den finska NATO-ansökan, men inte den svenska. I söndags gick finländarna dessutom till val. Och även om det återstår långa förhandlingar, ser väl allting ut som landet kommer få en ny regering under eh, Samlingspartiets ledning. Eh, och idag hissas. Den finländska NATO-flaggan utanför NATOs, högkvarter, den finländska flaggan utanför NATOs högkvarter i Bryssel. Medan Tobias Bildström står bredvid och ser på. Ska vi vara avundsjuka på Finland,
0: Ulrika? Ja. jag är faktiskt, ja, Det började inte bra med Trump och nu är vi inne på NATO. Det känns ju inte som vi går uppåt i alla fall. Men, nej. Ja, ja, nej, men jag tycker att det är jättetråkigt. Och men jätte... du, är, du
2: är mer avundsjuk på att de får mig i NATO än att de får en äh, moderat regering. Ja,
0: för att den moderat regeringen kommer väl Berges göra upp med Finn samfinländarna. Så jag, eftersom centern hoppade av så måste ju de ha, ha in, fått indikationer på sakernas ordning. Så att, de brukar vara lite smartare i och för sig. Mm? Mm.
2: Anders, är det Inget vad du
0: av
1: det. Ja,
0: det är det, det är det som du får välja. Du får välja. Det är
2: Totala. som en liten ja, godispåse.
1: Det är klart att jag är avundsjuk på Finland. Det är klart att det hade varit roligare om det var den svenska och den finska flaggan som hissades idag. Sen är det ju så att den finska regeringen har gjort ett bättre jobb när det gäller att förhandla än vad den svenska har gjort. Och det är väl uppenbart så att nu ser vi resultatet av det. Sen hoppas ju jag, som vi har diskuterat innan, att, så att säga, strategiskt så behöver Sverige vara medlemmar till eh, toppmötet i Vilnius i sommar, därför att alternativet den är ju att NATOs open door policy, det här med att alla länder ska kunna söka medlemskap eh, och faktiskt bli accepterade eh, i, i NATO eh, den strategiska läget runt Östersjön eh, talar extremt starkt för att Sverige behövs i NATO. Det är inte bara att Sverige behöver NATO, men titta på en karta. Försök försvara Finland och Baltikum utan att Sverige är medlemmar. Det är klart att det blir ett jätteproblem för NATO. Så att jag tror ju att vi ska vänta till efter turkiska valet 14 maj. Och sen tror jag att det börjar röra på sig igen. Jag kan, jag kan liksom inte se framför mig att Turkiet skulle kunna dra på det så mycket längre. Sen är ju osvuret det bäst i den här historien. Men jag hoppas att vi är medlemmar till Vilnius. Ja, men du är inte avundsjuk på den nya regeringen? Den finns ju inte än, ska man säga. Eh, så det finns ju ingen ny regering än. Det är ju den, den, den S-ledda regeringen som tar emot detta i, i Bryssel idag. Eh, men sen får vi väl se. Jag menar, alltså, jag, när jag lyssnade på finska kampanjen så tyckte jag att den var ganska likt den svenska. Eh, alltså det var mycket skrämsel och det var mycket liksom priser och den typen av frågor- så på det sättet kanske utfallet inte är jättekonstigt att den sittande regeringen förlorar det känns, det är svårt att vinna i ett sånt här läge även om de
0: precis som de svenska socialdemokraterna gick framåt från förra valet
1: socialdemokraterna gick ju framåt mm. ja mm. Men, men, men de gröna till exempel Nej. kollapsar ju i, 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 i Finland och det är ju lite orättvist Pekka Havis då, utrikesministern som har skött förhandlingarna med NATO han är <laughs> grön, men det hjälper inte väljarna är otacksamma när så väljarna röstar för framtiden. Väljarna röstar inte för historien. Och det, det brukar väljare göra. Så det är i sig inget konstigt. Och samma sak som jag sa om det svenska valet. Det är svårt att vinna i en sån här situation. Man har regerat, läget är ganska jobbigt, eh, ekonomiskt. Det är jättesvårt att vinna. De lyckades inte. Eh, sen så är jag väldigt imponerad av, av Sanna Marin. Jag hoppas att hon sitter kvar. Att, att det finns en så här, fortsättning av den här finska socialdemokratin. För den är spännande, den är nytänkande. Den har framtiden för sig. Så vi får väl se. Men, men, men hon kommer inte sitta kvar som statsminister, eller? Är det det hon kommer inte sitta kvar som statsminister, Jag är ganska säker på. Det finns inte en majoritet för hennes eh, regeringsalternativ. I så fall skulle ju då eh, Samlingspartiet leda en sån regering som Socialdemokraterna skulle ingå mm. i mm. i så fall. Mm. Och det, mm. Jag är ju inte anhängare av en sån lösning. Eh, men det är ju, <laughs> borde ju typiskt finsk. På det
0: vore väldigt typiskt Finland att göra det.
1: Ja. De har, Sen, kan jag, sedan, de har en väldigt annan politisk kultur och har en mer problematisk 1900-talshistoria än vad vi har kanske också. Som, och det finns som gör ett, att de gärna har en samlingsregering. Ja, men däremot så tycker jag en sak är intressant här det är att det enda öppet svenskfientliga partiet i världen är Sandfinländarna. Och de hyllar Sverigedemokraterna. Det tycker jag är ändå lite fascinerande. Det som kommer att hända om Sandfinländarna får med inflytande det är att svenskan som språk åker på stryk i Finland och det är ett öppet svenskt fientligt parti. Så att vad Jimmy Åkesson gör och hyllar dem det begriper inte jag.
0: Ja det är faktiskt mycket märkligt.
2: Det är väl ofta så med internationella samarbeten mellan nationalistiska partier det brukar hacka lite. Ja, men just det, men just det här, ju inte. här
0: hackade du inte. Det är ju det som är så knäppt.
2: Ja. Eh, vi, får, vi får väl se. Det, det borde utveckla.
0: hacka så att säga.
2: Ja. Eh, det om Finland, vi är avundsjuka men inte på allt.
1: Är det sammanfattningen?
0: Varför ja. blev du så tyst nu? Jag du sa jag jag att du var avundsjuk.
1: Ja. Nej men ja, jag är ofta avundsjuk på Finland. Eh, men, <laughs> men, men inte på deras valresultat. Nej men
0: det kan vi ändå vara överens om. Ja, nej,
1: men jag, jag tycker det hade varit bättre. Det var lite som med pandemin. De var bra förberedda, vi var dåligt förberedda. Vi är inte storebror riktigt i den här relationen så att att, storebror har blivit lillebror. Ja. Där ser man. Det får väl
2: också bli en sammanfattning. Här hemma om vi då ändå tar oss in på svensk inrikespolitik så har vi ju sett ett lite nytt fenomen i regeringssamarbetet. När Sverigedemokraternas talersperson i ekonomiska frågor, Oskar Sjöström, får frågor om biobränsle eller vindkraft så har han varit snabb att ta till ultimatum. Sjöström Sjöstedt vill till och med storma vindkraftverk som en modern donkersott. Andra Sverigedemokrater, främst Martin Kinnonen, har ju varit snabb att ta udden av de här hoten. Så min fråga är om ni tror att Sjöstedt drivs av en personlig önskan att provocera eller om man har fått en medveten roll att vara liksom den som ska påminna om styrkeförhållandena i regeringssamarbetet. Var Kanske du, både och.
0: Aha. Man tar någon som är sådär frifräsig och, och, och tycker till och gapar och skriker så kan man låta honom vara. Ja. Det är väl jättepraktiskt? Ja,
2: ja. Du menar att du har sett det tillämpas tidigare?
0: Nej, men jag tror att jag skulle göra så om ja. jag vore dem. Så ja. jag, man får ju ändå gå till sig själv hur mm. man själv skulle menar, göra man, grejer.
2: Man tar reda på talanger helt enkelt. Man
0: tar reda på talanger som man för fram och sen får de gapa och skrika och störa lite.
1: Ja, Anders... Nej, jag tror inte man ska underskatta en kompetens här. Eh, tror jag. Jag, jag, tror att, jag tror att det är väldigt få som ger sin ekonomisk, eh, Jo, Men, ekonomisk, det, är väldigt, politisk... men annars, det är ju
0: precis som du vet, man har kompisar som aldrig kan hålla klaffen. Det är ju väldigt praktiskt när man vill ha ut någonting. Säg inte det här till någon, men... Och som bara, boom! Jag vet jo, alla det. Men jag
1: tror, jag tror att Sverigedemokraterna är... Man kan ett, ju utnyttja
0: sådana liksom, personligheter väldigt väl faktiskt. Absolut,
1: men jag tror att Sverigedemokraterna är ett ganska rationellt eh, mediamaskineri och jag tror inte att man skickar ut eh, i, som, som första val sin ekonomisk politisk talesperson som ska förhandla ekonomin på riktigt med saker utan då tror jag att det jag är så att han... de
0: tycker att det är dåpippisaker. Det är det. du tycker att det är dåpippisaker, men det tycker inte de. Nej, fast medialogiskt är det dåpippisaker oavsett
1: <laughs> vad jag tycker. Och, och eftersom det är dåpippisaker kommer det att behandlas så, så kommer hans förtroende att dyka på näsan. Så hade jag varit de och skicka och senda den här typen av mer liksom, ja, inte fullt ut användbar politik som man sen får ta tillbaka den efter, vilket de också har gjort. Uh, då hade jag skickat ut Björn Söder eller Rikard Jomshoff. För de är så att säga, send in the clowns. Okej, okay, då har vi Sjö, Sjö, Jomshoff och Söder. Men, uh, du, de du kan inte, vi... inte vara clowner allihop. De måste Säg välja. Säg inte
0: det. Säg inte det.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte på det. De, 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 det finns en rationell ådra här. De måste ha några seriösa människor. Det kan inte bara vara en vinge. Det måste vara liksom några till. Och då tror jag att Oskar Sjöstedt är menad som... Den seriösa delen så att säga. Och sen så skickar de ut så här. Eh, och sen
0: går han bananas och skickar ut då och saker.
1: Ja det strider ju mot den tesen. Men jag tror fortfarande att han är menad som att vara en framtida eventuell finansminister till exempel. Mm. Eh, och då måste clownnäsarna av. I alla fall i tid i god tid innan.
0: Men den är ju inte det. det är ju Nej det nu är clownnäsarna på. Men
1: jag så... tror inte det är tanken. Nej. Du tror inte det var meningen att
2: Martin Kinnonen plötsligt skulle bli The Voice of Reason?
1: Jag tror inte det var meningen att Martin Kinnonen skulle vara The Voice of Reason. Absolut inte. Men jag tror också så här att jag tror att en erfarenhet av Sverigedemokraterna de spelar det långa spelet. De har sina bad cops, good cops. Bad cops är de här clownerna på Twitter. Mera mera liksom de som ska kunna förhandla. Det är de som de tänker sig ändå ska kunna ingå i en regering i framtiden. Och då tror jag faktiskt att Oskar Sjöstedt är en sån, trots ja, hans historia. Nu
0: vet vi det, du tror det.
1: Ja, trots hans historia, som man det kan diskutera mycket om. Men, men jag tror att han är, är, är tänkt som det. Och han har några problem innan, som det här med att sparka på, vad var det, kadaver eller vad det var. Ja, något och sånt. säga att det är jorden och skoja och sånt där, som, som han, han bevittnade sina nazistkompisar som gjorde. Eh, den typen av saker klarar du inte så många om du ska bli stadsråd. Så därför tror inte jag de kommer skicka ut honom i mer sånt här. Men jag kanske har för höga tankar om Sverigedemokraterna, jag vet inte. Men tror du det går att stoppa honom då? Alltså, han är ju, om man, om man lyssnar på honom över tid, så är han ju en genuint borgerlig person. Eh, han tillhör ju ingen slags mitten demokrati eller någonting, utan han, kommer ju, han är ju så här deep Sverigedemokrat. Eh, och, och det tycker jag talar för att han, han ingår i någon form av hård ideologisk högerkärna i SD. Och så ser ju också ekonomin ut, den ekonomiska politiken som man har ut den tror jag han tycker är viktigare sen tror jag absolut det kan dyka upp så här klimatutspel eller andra utspel, absolut det kan det göra men jag tror att det han kommer att prioritera det är den ekonomiska politiken att driva den så långt åt höger som han kan göra SD därför att det är det han tycker och det är det han säger också ja.
0: Ja, när vi, vi, vi tycker inte riktigt likadant här nej. Du,
2: du tror att detta är en smart plan eller, ja, det är smart
0: så. vet jag inte, men en, en plan. plan, plan. <laughs> ja. Okej,
2: okay. eh, vi går vidare med fler planer. Eh, förra veckan såg vi en punkt ur tidavtalet tar form i verkligheten. Eh, I ett ovanligt framträdande meddelade Jimmy Åkesson frankerade av finansminister Elisabeth Svantesson att befolkningen ska räknas eller skattskrivas som man väl skulle ha sagt förr i tiden. Eh, och nu ska det göras ordentligt om nödvändigt med dörrknackning Tjänstemän från Skatteverket ska, knacka, ska inte knacka på alla dörrar. Det var Elisabeth som tydligt med. Det skulle, det, skulle inte in... hennes. det skulle inte vara rätt sätt att använda skattepengar, var hennes argument. Men många dörrar blir det, förklarar hon.
0: Behövs det här verkligen, Ulrika? Jag tycker det känns väldigt populistiskt. Jag tycker inte det känns som det här är genuint faktiskt. Vi får se, Skatteverket ska väl ta fram en plan som de ska presentera här. Så vi får se vad de kommer fram till, men det känns väldigt högerpopulistiskt.
2: Och då tänker du särskilt på dörrknackningar? Eller ja, men hela liksom,
0: paketet handlar ju inte om det man försäger att man vill åstadkomma utan det är ju förpackning som banan och tårt kan vi kalla det. Mm. För de som förstår vad jag menar.
2: Och vad är det man vill åstadkomma, Anders?
1: Alltså, för folk, folkräkning och olika varianter på det är ju en, en ganska gammal, kan man säga högerextrem, eh, sån här catchphrase i kommentarsfält. I, i diskussionsforum, i olika program från sd sida och sådär. Eh, och, och det brukar betyda att man ska ha någon form av plan för att liksom, rensa bort oönskade element i Sverige- mm. Och då tänker man sig att man ska då, eh, kartlägga hela befolkningen eh, plus de här oönskade elementen. Och sen ska man skicka ut de här oönskade, de oönskade elementen. Ja, så har det här beskrivit. Så då. Och då kan man se till exempel att det kommer en, en, en nyhet i något kommentarsfält. Ja, det har hänt en, en, en skjutning någonstans. Och då, då kommer ett antal personer under det här som ska svara. Och då säger någon att vi ska ha en bo- bostadsräkning för då ska vi kunna slänga ut folk och så där. Tittar man på det förslaget som de faktiskt har lä- det, det är vad det betyder för, mm. för, för deras följare- Tittar man på det här förslaget som de har lagt, det vill säga att man ska kejpa upp lite rutiner på Skatteverket, så har det ingenting att göra med en riktig folkräkning. Eh, dels så är det ju en registerslagning i första hand. Och jag föreställer mig att de personer som man vill få tag på, som inte har rätt att vara här, väldigt sällan kommer antingen dyka upp, varken dyka upp i register, eller du kommer att kunna knacka på några dörrar där de är. Så, att, så att de får inte tag på. Vilka får du tag på då? Ja, du kommer att kunna trakassera människor med utländsk bakgrund. För det är där du kommer att lägga det här. Eh, så. Och, och det finns en, ett, ett mönster här. Du ska ha visitationszoner. Du ska trakassera dem med den här så kallade folkbokföringen. Eh, du, du ska ha, ha en massa så här rättssäkerhetsförändringar. Allt från mycket kameror till, till anonyma vittnen. Ja. till liksom allting. allting riktar sig mot den här gruppen. Så jag skulle säga att det är där den faktiska effekten kommer att människor känner sig utsatta att man ökar, alltså, vi och dem. Men liksom, man, får inte, man kommer inte få reda på så mycket mer om svenska folket än vad Skatteverket redan vet.
2: Men vilka dörrar är det man ska knacka på? För
1: att, alltså, man ska vad... knacka på de dörrarna så att man har möjlighet att skrämma människor. Så det kommer att vara i utsatta områden. Sverige har bland de mest avancerade folkbokföringarna i världen vi har den tillbaka flera hundra år i tiden så vet vi exakt du kan gå in på riksarkivet om du vill eh, som alla kan ha ett eget konto på och gå och titta på dina släktingar tillbaka generationer på generationer på generationer. På generationer. Därför det är dessutom inte bara skrivet i kyrkböckerna det är översatt nu till vanlig skriv vanlig, vanliga bokstäver. liksom Så va? Så, så att, vi har en fantastisk folkbokföring i Sverige. Det är klart att det inte är det det handlar om. Man vill knacka på dörrar i Rinkeby för att skrämma och människor. De det är det man vill göra. Det är och hela poängen. Och sen hetsa
0: upp sina grupper som hetsar och hetsar och hetsar.
1: Men sen noterar jag att de la en halv miljard, en halv miljard på den här studien var det väl tror jag. och en halv miljard? Ja, och, och det kommer ju inte att och, överhuvudtaget räkna någonting. Så att det som kommer att hända nu... Men det när med,
0: är det det Skatteverket ska återkomma?
1: Att, det var väl ganska snart va? Att de skulle komma var. tillbaka med, med den. Men, men om du tittar på liksom resurserna så kommer inte det att räcka till någonting. Uh, så, så att, det det där, nej. Det kommer inte att hända. Det blir, inte, det blir inte några stora patruller utan folkmiliser eh, som går runt och knackar på dörr
2: för de där halva miljarden.
1: Alltså en halv miljard det är, det är, det är 500 års anställda. Eh, liksom, eh, du, du knackar inte någon, någon Sverige men det. Liksom.
2: Ja, vi, det återstår att se vad Skatteverket kommer med men eh, några,
1: några stora folkräkningsinsatser eh, räknar vi inte med att se alltså. Jag tror att du kommer att veta ungefär lika mycket om du tittar på birthday.se som ja, du vet exakt. efter den här folkräkningen. Okej, okay. och det skulle vara billigare dessutom.
0: Mycket.
2: Det är gratis faktiskt. Okej, okay, till slut då. Eh, I fredags lyckas ju fack och arbetsgivare inom industrin eh, enas om ett avtal i sista minuten innan det gamla gick ut. Eh, 7,4 procent i löneökningar under två år för att ta den riktigt korta sammanfattningen. Sedan dess har andra, bland annat handels eh, hotell och restaurang och, och flera andra då också kommit överens på samma nivå. Den högsta nivån någonsin så handelsordförande Linda Palmer eh, ändå innebär uppgörelsen att tio år av reallöneökningar har försvunnit. När ska svenska löntagare räkna med att få reallöneökningar på
0: riktigt igen Ulrika? Jag vet inte. Jag kan faktiskt inte svara på det. Inte när vi har så himla en inflation som ökar och vi har den situationen vi har med en final ja, jag vet faktiskt inte jag kan inte svara på det det är nog du faktiskt i det här rummet som är mest expert på det här det kan det vara, men jag vet inte heller så därför frågar jag Anders nej
1: men jag tror att det är väldigt svårt att säga hur snabbt de tio åren tas igen det är klart att det kommer säkert inte att ta tio år men det kommer att ta ganska lång tid det finns ju just nu ingen ände ingen på inflationen heller. Så, så ser vi på kriget som ju driver mycket av det här, så kommer det ju sannolikt att komma någon form av vår offensiv till våren, kriget kommer att fortsätta du kan, kan mycket väl ha fyra, fem år av krig framåt. Så, så att jag skulle tro att det är ganska dystert faktiskt. Vad man måste titta på i ett sånt här läge. Det är ju också att klyftorna inte ökar samtidigt som de här eh, som som eh, ja, ska inte alla blir fattigare. Därför att konsekvensen kommer bli att några blir fattigare än andra. Vissa kommer att klara att få och ökningar och du kommer att dra isär hela arbetsmarknaden. Och där tycker inte jag att man ser särskilt mycket insatser från regeringen överhuvudtaget till att liksom inse att det här problemet är. Och arbetsgivarna argumenterar ju tvärtom mot låglönesatsningar. Eh, så att, så att, eh, jag tror att vi kan komma ur det här både mycket fattigare och med mycket större klyftor. Och det är rätt ruggigt faktiskt.
2: Men vem, vem har <coughs> mig, vem har huvudansvaret då? Alltså är det arbetsgivarnas parter, eh, fack och arbetsgivare eller arbetsmarknadsparter?
1: Alltså arbetsmarknadsparter har ju naturligtvis ansvaret för lönebildningen, så är det. Och, och så ska det vara. Men, men tittar man på vad politiken kan göra så kan politiken till exempel titta på en sån sak som, som nivån i A-kassan. Man kan titta på, på folkpensionen. Man kan titta på barnbidrag. Man kan titta på en massa saker som förändrar så säga, den balansen ekonomiskt. Nu har vi
0: ju Sverigedemokraterna som vill ha höjd A-kassa. Så att... Jo, det, men, kanske, det, det kanske den här regeringen får lov att ta, dem. även om ni vet att jag inte är för det. Det, men. det hoppas jag att den här
1: regeringen tar oavsett. Därför att jag tror att hamnar du i en situation där du sliter isär människor mm. för mycket så blir det dels så far många illa, eh, speciellt som ju, det kommer en nyhet för inte så länge sedan om att nivå, de lägsta nivåerna i kollektivavtalen kommer under vad man klarar sig på. Men de som
0: har kampanjat för den här konstellationen av regering de vill ju ha sänkt A-kassa så det blir ju lite jobbigt hur leveransen ska bli Hälften
1: ungefär har väl gjort det va?
0: Ja, i alla fall ganska stor del. Så att säga. Så Nej, men att,
1: sänkt A-kassa just nu det vore ju naturligtvis helt vansinnigt så det hoppas jag inte man går med på. Men vad man skulle jag behöva... Jag bara
0: pratar om, om hur liksom landskapet ser ut. Mm. Det var mer det jag pratade om.
2: Är det ett problem för... för... De borgerliga partierna. Det kan det nog på. bli.
0: Alltså, alltså, det, här, det är ju här jag, jag har varnat för länge. att det, har, har man kampanjat för en, en slags borgerlig regering och inte levererar varken skattesänkning eller sänkt Och så kan man tycka att man, man vill om just det som förslag. Men så. Men om man har varit och kampanjat för detta så det, blir det ju jobbigt när inte den leveransen sker alls.
2: Och det tänker du att det är dit vi kan vara på väg?
1: Absolut. Men, men där, där tänker jag att även de inom Moderaterna och andra som vill ha sänkt kassa och sänkta ersättningar och så, de måste ju förstå att det är en kris just nu där det är den absolut, absolut sämsta men nu, nu pratar tajmingen jag, du kan jag ha. Jag
0: pratar inte om att man kanske ska göra det nu, jag bara pratar rent generellt om hur det kommer att se ut i landskapet framöver att om till exempel de som har kampanjat för den här konstellationen av regering inte får någon leverans av det som de har velat ha och gått till val på så är klart att det blir komplicerat i, i, i slutändan.
2: Och det är det som, som händer när man, när man bygger upp en allians av delvis motstridiga intressen. Exakt. Mm. Ja, vi, det återstår alltså att se, men äh, det har, vi har i alla fall avtal och just nu verkar det som industriavtalet har, har hållit och fack och arbetsgivare har gjort sin del.
1: Transporten har väl sagt att de inte vill vara med?
2: Ja, men det skulle överraska alla mycket om de inte hade sagt det. Äh, <laughs> ja, jag tänker att det faktiskt är det vi kommer att hinna med den här veckan. Nästa vecka tänkte podden ta påskledigt. Men om två veckor är vi tillbaka. Förhoppningsvis åter i vår ordinarie studio med full bemanning och ett helt ämnen att avhandla. Missa inte det. Nu återstår bara att tacka alla som medverkat. Tack Urika, tack Anders och ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då! Hej hej! Hey, hey.